0: Verkehrskontrolle Nummer 17 vom 26.02.2023 mit Lars Schwarz und... Sebastian Bär. Yeah. Das ist... War doof, ich weiß, aber das Nein, Bär das und yeah, das passte gerade irgendwie. Ja, und ich bin ja auch noch
1: so ein bisschen euphorisiert von dem Punktspiel gerade.
0: Ach stimmt. Du weißt ja noch
1: nicht, ob die Mannschaft gewonnen hat, wird wahrscheinlich verloren haben, aber ich hatte ein schönes... Endspiel, wie man das nennt, das ich gewonnen habe. Das, war, das gibt mir noch Kraft.
0: Endgame im Englischen, ja, es gibt so, da kennt man, man ja, wie es ausgeht. Und, ja, man oh. unterteilt
1: eine Schachpartie in Öffnungsphase, Mittelspiel und Endspiel. Und das zeichnet sich dadurch aus, dass im Endspiel das Material an Figuren verringert ist. Und da gibt es gewisse Grundtechniken, die man beherrschen sollte. Und viele Schachspieler mögen das nicht. Die tummeln sich lieber im Mittelspiel. Und ich bin so ein Endspiel-Nerd.
0: Soll ich eine Überleitung machen? Du hast drei Phasen, drei, drei Stufen genannt. Das ist ja wie bei der aus der Straße. Die oberste, die mittlere und die untere. Nein, okay, keine gute das Überleitung. Das ist eine schlechte
1: Überleitung. <lacht> ja, aber... Äh, ja. Wir haben ein Thema vor allem, ne?
0: Wir haben ein Thema, was eigentlich aus zwei Themen besteht, würde ich sagen. Aber die Parkgebühren und das... Bewohnerparken. Das heißt ja nicht Anwohnerparken, sondern das Bewohnerparken. Sind das zwei Themen? Ist das ein Thema? Also ich weiß, ist das ein Thema? Ich, ich glaube, hat... ein Teil
1: der Stadtgesellschaft würde es als ein Thema verstehen, weil sie einfach sagen, es wird teurer. Genau. Und äh, diejenigen unter uns, die es doch sehr ins Detail gehen, würden sagen, zwei Themen. Ich würde sie es würde jetzt trotzdem als ein Thema behandeln, denn wir haben ja schon zweimal darüber gesprochen, der Sachverhalt ist klar. Worum es heute geht, ist zum einen, sind sozusagen die Nachwehen. Es gab einen Verkehrsausschuss, du warst auch anwesend, kannst hm. berichten. Hm. Und wie wurde, äh, wie wurde die Debatte geführt? Wie wurde die Debatte in der Presse aufgegriffen? Was ist im Nachgang auch noch passiert? Und was ist eigentlich mit flankierenden Maßnahmen?
0: Ja, das Wichtigste eigentlich. Genau. Nicht eigentlich, ohne eigentlich, das, das Wichtigste.
1: Denn man spricht ja davon, man möchte das eine unattraktiv machen, um das andere attraktiver zu gestalten. Hat auch, und Wir haben uns in einer Folge auch äh, mit dem Thema Kooperationsvertrag von Grün-Rot beschäftigt. Dort wird ja explizit erwähnt, man möchte den ähm, öffentlichen Personennahverkehr verbessern um eben auf der anderen Seite eben den anderen unattraktiver machen zu können. Jetzt hat man das eine unattraktiver gemacht und man fragt sich, und das werfen ja einzelne Fraktionen auch auf, wo sind denn aber die äh, verbesserten, äh, wo ist der verbesserte ÖPNV? Wo ist das, wohin jetzt die Leute umsteigen
0: sollen? Wo ist es? Und wann kommt es? Und das haben wir uns auch gefragt. Weil das gerade überhaupt nicht diskutiert wird? Aber ja, ja. Hm. ja.
1: Und da, da haben wir, kriegen wir mindestens eine Stunde zusammen. Und lass uns kommen, ganz schnell beginnen, bevor wir hier die Zeit vertrödeln.
0: Ja, lass uns ganz schnell beginnen. Äh, wo fangen wir an? Also ich wir glaube, wir haben, wir haben ja schon, wie du sagtest, in allen Folgen zuvor, nicht in allen <lacht> Folgen, in vielen Folgen zuvor, eigentlich schon alles behandelt. Wir haben manche Sachen, ich sag mal so, wir haben auf viele Sachen freundlich hingewiesen und erwähnt. Und ähm, ich war dann gespannt, wie es dann jetzt im Verkehrsausschuss laufen würde. Und ähm, ja, wie du sagtest, ich war ja da. Du
1: warst tollkühn.
0: War... Ich, ich,
1: ich hätte es mir nicht angetan. Aber du hast noch ein gesundes Maß an Neugierde und Masochismus. Ja. Und außerdem, einer von uns muss ja hingehen. Und ich wollte gerade sagen, sagen. Ja, und du bist so lieb und sagst, ja Sebastian, okay, äh, deine alten äh, Weltkriegsverletzungen müssen nicht aufgerissen
0: werden. Ich tue es mir an. Richtig, und <lacht> dann wurde bei mir ganz viel aufgerissen. Aber äh, Ja, wir sind immer noch am Ich habe die Entscheidung getroffen. Ja,
1: und du hast mir berichtet und jetzt berichten wir gemeinsam. Denn zu manchen Sachen, die du mir berichtet hast, konnte ich mir ja dann schon... Äh, eine Meinung bilden und die möchte ich auch gerne kundtun.
0: Ja, es gab ja, ähm, der Kollege Patrick Buck hat ja mehrere äh, Ist gute
1: Kollege, das ja, wenn wir auf einer Journalismus-Ebene.
0: Hier ja, sind wir doch, oder was? Würde oder was mir, machen jetzt, wir würd hier? Ja,
1: Würde ich mir nicht anmaßen, aber. Wenn man jetzt sagt, Kollegen, die darüber berichten, was so passiert, ja.
0: Ja, und wir berichten gerade auch darüber. Ja. Das ist genau und das Gleiche. Was hat
1: der Patrick Book gemacht?
0: Ähm, es gab, glaube ich, ich, ich konnte nachher schon nicht mal mitzählen, vier vier gute Artikel, ähm, äh, inklusive eines äh, Kommentars, ich Schick, glaube, Schick, drei Meinung.
1: Und dann plus einen
0: äh, Kommentar. Ja, man kommt ja nicht mehr so ganz hin und her, weil das ja. wird ja dann irgendwie da gespielt und hier gespielt und da mit anderem Bild und da mit anderer ja. Headline und so. Ist es aber der gleiche Artikel. Ähm, der Kommentar ging ein wenig unter. Der Kommentar ging in der Tat ein wenig unter, wobei der ja auch interessante Dinge enthielt. Ähm, weiß ich nicht, vielleicht spielt man den jetzt noch wieder, also bei der NWZ spielt man ihn vielleicht noch wieder online ab Montag oder so. Ich, ich habe keine Ahnung, wir werden es ähm, sehen. Ist auf jeden Fall schade, dass der so wirklich so ein bisschen untergegangen ist. Vielleicht ist es aber auch nur unser Empfinden, vielleicht haben alle NWZ-Leser ähm, und... Ich weiß nicht, wie
1: er in der Printausgabe oder dem PDF angezeigt wurde, wenn man nur auf die Homepage der NWZ geht und sich durch die Artikel klickt, mhm. dann war er losgelöst von den anderen drei und ich stieß nur durch Zufall auf ihn und merkte, oh Gott, vor ein paar Tagen gab es ja schon einen Kommentar dazu und ähm, also ist lesenswert. Wir werden aber ja auch jetzt drüber reden, was er geschrieben hat.
0: Ja, wir werden nicht direkt über das reden, was er geschrieben hat, weil ich kann ja unseren meinen Standpunkt, meine Auffassung von der, von der Veranstaltung wiedergeben und das ist ja im Endeffekt das, über das Patrick auch
1: geschrieben hat. Ja, wir würden über das, die Bewertung, wir werden zu einer Bewertung Richtig. kommen ja. und das deckt sich dann in großen Teilen mit dem auch, was Patrick Buck beobachtet hat. Ja. Und wo, er sich frag, wo Fragen übrig blieben. Also ich nehme mal schon mal den Teaser... Widersprüchlichkeiten. Es gibt ein hohes Maß an Widersprüchlichkeiten auf allen Seiten und das hat er aufgegriffen. Und ja. wir arbeiten jetzt raus, wo sie liegen.
0: Ja, ich weiß, gar, ich weiß wirklich nicht, wo ich anfangen soll, weil das war, das war eine Mischung aus skurril, unmoderiert, die falschen Fragen. Es, es war ganz viel und leider das, was eigentlich entscheidend gewesen wäre, kam irgendwie nur so minimal am Rande äh, zur Diskussion. Also generell hatte man erstmal beide Themen vorgezogen, ähm, weil es auch äh, viele Anwohnerfragen gab. Äh, insgesamt vier, wobei eigentlich nur drei ähm, zum Thema Parkgebühren und Bewohnerparken waren. Die andere kam aber auch ähm, von einem Geschäftsmann der arbeitet aber scheinbar an der Naht, ich scheinbar, der arbeitet an der Naht aus der Straße und ich glaube, man, man, die Geschäftsleute sind da, glaube ich, auch eher so auf also ihren... Also man kann
1: festhalten, ne, dass CMO auch ordentlich dazu beitragen. Christoph bark der CDU-Fraktionsvorsitzende, hat die Geschäftsleute mobilisiert, in die Sitzung zu gehen und ihren Unmut bekannt zu geben.
0: So könnte man es, also ja, so, so war es offensichtlich. Ähm, da gibt es ja auch noch wieder was, was wir nachher nochmal irgendwie mhm. ansprechen können. Ähm, aber so generell fiel mir da erstmal auf, dass es, wir haben eine, eine verkehrsrelevante Diskussion, ähm, auch die, die Geschäftsleute betrifft und ich glaube, jeder hat da wieder so sehr sein eigenes Süppchen gekocht bei den Geschäftsleuten auch. Das ist auch gar nicht, das ist glaube ich normal, also ähm, man ist ja irgendwie dann an einer Verbesserung oder schrägschräg Schräg Verschlechterung seines, seines Umfeldes ähm, äh, interessiert. Äh, aber ja, also ich kürze das mal mal ab. Die, die drei Einwohner fragen. Von drei Geschäftsleuten, äh, von drei Damen gab es auch. Das waren ehrlich gesagt keine Fragen. Ähm, das war etwas, wo man sich ähm, auch bei den Nachfragen, die sie stellen konnten, etwas Disziplin ähm, vom, vom Ausschussvorsitzenden äh, Ausschuss, aus, aus ähm, äh, erwartet hätte. Weil das waren alles leider nur irgendwelche Statements, äh, angefangen bei, man bräuchte ja irgendwie mehr öffentliche Toiletten in der Innenstadt und außerdem wäre es ja so, dass, also falls man es noch nicht wüsste, falls du es auch noch nicht weißt, ich erzähle es jetzt auch mal, das Problem in der Innenstadt ist, dass ähm, viele E-Bikes, also auch nur E-Bikes, ähm, vor den Geschäften an Schildern und an Fehlern und ich weiß nicht wo, befestigt werden. Und, ähm, ich bitte darum,
1: dass du den Konjunktiv benutzt, weil du hier eine Aussage von einer Person wiedergibst und ich nicht. Es sei ja, ja. so, da habe ich ja. das nicht gesagt? Ich habe es schon vergessen.
0: Okay, es sei ja so. <lacht> ähm, <lacht> da sagte Herr Dr. Korallus. Äh, also ich glaube, wir müssen Amtsleiter, es Amtsleiter, äh, Gut, wir erwähnen es. Ähm, Nochmal ganz klar, dass wir ja Abstellanlagen hätten. Und dass es ja für E-Bikes keine eigenen Abstellanlagen gäbe. Das wäre ja ein normales Fahrrad. Und ähm, dass ihm das, glaube ich, neu sei, dass das ein Problem wäre. Aber also nur, um mal also, so ein Gefühl dafür zu kriegen, was da vorgetragen wurde. Es wurde nicht, es wurde natürlich auch auf die Erhöhung eingegangen. und Aber dann sind wir jetzt schon wieder bei der generellen Diskussion. Es hat niemand wirklich relevante, entscheidende Fragen gestellt. Also ich entsinne mich, dass, dass äh, Jens Lückermann von Volt ähm, das zwar versucht hat, sage ich mal vorsichtig, ich, ich habe den Ansatz erkannt, ähm, weil er sagte, sie würden die ersten zwei Erhöhungen, also Volt, FDP, Volt, würde die ersten zwei Stufen der Erhöhung mitgehen, also quasi selbstverständlich, aber bei dem Rest, da würde man die Taktik von Grün-Rot einfach nicht verstehen. So, das war also aber nun nicht, leider nicht keine Frage. Takt,
1: nicht die Taktung, sondern die Taktik. Ja,
0: genau, nicht die Taktik. Also die Taktung wahrscheinlich auch nicht, Aha. aber die Taktik auch nicht. So, das äh, sagte er, glaube ich, auch zweimal. Aber das waren halt alles Sachen, die leider und nicht beantwortet wurden. Und er hat dann wurde.
1: wahrscheinlich keinen Antrag gestellt, der abschnittsweise Abstimmung beinhalten würde. Weil dann hätte ja seine Fraktion die Möglichkeit gehabt, bei den ersten beiden Sachen zuzustimmen und um bei den anderen dagegen zu stimmen, um auch nochmal deutlich zu machen, dass er es wirklich ernst meint mit seiner Aussage. Es gibt ja manche, die sagen so: Wir würden ja mitgehen, aber da ist noch so ein Jota enthalten. Also das wollen wir nicht. Dann würde man sagen: beantragen Sie doch bitte, dass das Jota gestrichen wird. Oh, Nein, es gab lediglich. Also es wird ja. wieder deutlich, dass, und da werden wir auch noch mal drauf kommen, dass viele Ratsmitglieder und die Verwaltung selbst ihre Geschäftsordnung nicht kennen und die Möglichkeiten, die sie haben.
0: Richtig, ich hatte mich auch gemeldet und hatte noch eine Frage zu einem äh, Punkt, ähm, aber die Frage wurde mir, äh, was will ich sagen, verwiesen, nein, die Frage wurde mir...
1: Verweigert. Ver was? Also du hast mir berichtet, lieber Lars, <lacht> dass du dich, jetzt müssen alle Zuhörenden müssen sich jetzt vorstellen, als sie mir das berichtete, da war hier kurz... Ähm,
0: da Polen offen, Holland offen? Ich,
1: ich, ich, ich würde dieses, diese Redewendung würde ich nicht nehmen, weil viele denken, das hätte irgendwas mit dem Zweiten Weltkrieg zu tun. Das ist was ganz anderes. Das hat was mit, dass Polen war eine ja. bekannte okay, Revolution. Okay, okay. Nein, aber ich würde einfach nur darstellen, wie auch manche Redewendungen wie bis zur Vergasung wird ja auch immer auf den Holocaust bezahlen. Oh Gott, oh Gott, oh Gott Jetzt Gott, lass ja, doch mich das mal kurz sagen, Lars. Sondern es hat was mit dem Ersten Weltkrieg und dem Gaskrieg zu tun. Deswegen Polen offen, nein. Sondern da war ich kurz doch etwas geladen. Wenn, mal, wenn man mal diesen militärischen Ausdruck nehmen möchte. <lacht> um, denn der Lars berichtete mir, dass er den Ausschussvorsitzenden fragte, und das ist schon mal eine falsche Takt, ja, sage ich mal, als Ostdeutscher würde man als aus meiner Gegend, aus der ich komme, nicht so machen. Er fragte nämlich, darf ich denn jetzt eigentlich noch was dazu sagen? Oder hätte ich mich bei der Einwohnerfragestunde melden müssen? Und dann hat wohl der Ausschussvorsitzende ihm mitgeteilt, ja, da haben sie sich ja nicht gemeldet und äh, können sie jetzt nichts sagen, so, meine Heimatlandsleute würden sagen, es interessiert mich doch nicht, ob ich mich da gemeldet habe. Ich rotze jetzt einfach mal das rein, was ich machen will. Aber wir sind ja hier eine, eine Verwaltungsstadt, öffentlicher Dienst, man hält sich ja an allem. Da kann man ja auch so einen halben Fuß abgesägt bekommen. Man bleibt ganz anständig. Und da muss ich sagen, da sollten die Ratsmitglieder und alle, die da hingehen, sich das antun, die Geschäftsordnung kennen. Und ich bin ein bisschen verwundert darüber, dass verwundert weniger, dass der Ausschussvorsitzende ist, nicht kennt, er verwundert, dass andere Fraktionsmitglieder nicht dann reingekrätscht sind und gesagt Moment, Moment mal, wir wollen doch bürgerfreundlich sein, denn die Geschäftsordnung lässt es zu, dass man sich als Bürger zu jedem Tagesordnungspunkt melden darf und dann muss der Ausschuss abstimmen, ob die Person gehört werden darf oder nicht und das entscheidet eine einfache Mehrheit. Also es gibt nicht die Regel, die sagt, man muss sich bei der Einwohnerfragestunde angemeldet haben. Das wird aber gerne so ausgelegt von jenen, die eigentlich keinen Bock haben, dass dann noch jemand, der was beisteuern kann, was sagen kann. Und da bitte ich doch drum. Ich habe nun auch lange genug Ausschusssitzungen geleitet und ein Ausschussvorsitzender ist in dem Moment nicht Mitglied, also Vertreter einer Fraktion, einer Interessenlage, sondern die Interessenlage ist, die Spielregeln, die beschlossen wurden, auch entsprechend umzusetzen.
0: Ja, ähm, ich könnte das jetzt noch korrigieren und erklären, wie es genau war, aber das ist jetzt nebensächlich. Ähm, äh, daraufhin, ähm, verwehrt war übrigens das Wort, verwehrt. was ich gesucht hatte. Ähm, daraufhin gab es, oder könnte man jetzt noch sagen, es gab auch ja die Möglichkeit für die drei Einwohner, die die Frage ähm, am Anfang gestellt hatten, nach der Diskussion, noch eine Folgefrage zu stellen.
1: Man hat die Möglichkeit zwei, Nachfragen zu stellen, die sich auf denselben Themenkomplex beziehen.
0: Ja, und ähm, da, davon nahmen alle drei Damen ähm, das nahmen alle drei Damen in Anspruch. Äh, nur leider waren äh, keine der drei, drei, der drei waren eine Frage, sondern auch leider nur eine Aussage, die wieder eigentlich nicht so viel mit dem Thema zu tun hatte. Ähm, auch da war bei allen dreien von vornherein eigentlich klar, dass die da keine Frage mehr kommt. Und auch da hat leider der Vorschuss, äh, mein Gott, heute bin ich aber verwirrt, der Ausschussvorsitzende. Ähm, auch nicht eingegriffen und früh gemerkt, dass da nichts kommt und dass keine Frage wird. Er hatte dann nur am Ende gesagt, ja, das waren jetzt ja alles drei, keine Fragen. Aber, ähm, nun gut, wir lassen das mal gelten. Ähm, ja. Ich fand es jetzt nicht so dramatisch, nur es passte zu dieser ganzen Stimmung da an dem Tag. Was und ich... Das ja? Lass
1: mich noch eine Sache daran abräumen. Dann haben wir das Thema Geschäftsordnung abgearbeitet. Ähm, wir haben uns ja auch nochmal das Protokoll von der November-Sitzung, von dieser bekannten November-Sitzung, wo im Grunde der Fehler geboren wurde, nochmal angeschaut und da ist mir auch aufgefallen, denn der Ausschussvorsitzende ist derjenige, der ja nicht nur die Regularien zu wahren hat und ähm, manchmal möchte sich auch eine Verwaltung an gewisse Regularien nicht halten und man muss dann auch mal mit der eigenen Verwaltung etwas rangeln sondern es ist auch derjenige, der den Protokollentwurf als erster abgleicht. Also schaut sich den an, überarbeitet ihn und dann geht dieser Protokollentwurf dann in die Sitzung und die anderen Ratsmitglieder gucken, ob sie das Protokoll so genehmigen wollen. Und da steht ja zu diesem Tagesordnungspunkt, wir haben hier darüber geredet, als die Verwaltung eine Gebührenerhöhung auf die Tagesordnung gesetzt hatte, beantragte ja äh, der Ratsherr Wenzel für die Grünen-Fraktion die Absetzung des Punktes. Nun ist aber protokolliert worden, nicht die Absetzung, sondern die Vertagung des Tagesordnungspunktes. Und ähm, gegen im Grunde, also eigentlich geht es um eine Absetzung, wenn wir formal ähm, das betrachten sollten, geht es nur darum, wird die Tagesordnung, so wie sie als Entwurf vorliegt, äh, beschlossen. Sind die Punkte, die vorgeschlagen werden, drauf, und wenn sie drauf sind, in welcher Reihenfolge? Und das äh, Pikante an der Sache war ja, dass der äh, Fraktionsvorsitzende der CDU diese Punkte drauflassen wollte auf der Tagesordnung, weil er was besprechen wollte. Also ist er auch protokolliert. Am Ende wurde aber einstimmig beschlossen, dass es vertagt wird, also nicht behandelt wird. Ähm, versteht man dann auch nicht. Aber worauf ich noch mal die Ratsmitglieder, die diesen Podcast ähm, unseres Wissens hören, hinweisen möchte, ist, ähm, und da wundert mich, dass die Verwaltung da nicht eingeschritten hat, Vertagung bedeutet, dass ein Tagesordnungspunkt aufgerufen wurde und man die Debatte dazu noch nicht beendet, sondern also einen finalen Beschluss fasst, sondern sagt, wir vertagen uns. Ja? Wir möchten das an folgenden Termin an folgender Sitzung wieder aufrufen. Da man hier ja aber über die Tagesordnung sprach, also ob ein Punkt überhaupt nachher behandelt wird oder nicht, wurde der Punkt noch gar nicht aufgerufen. Ergo, hier kann man nicht darüber beschließen, ob etwas vertagt wird, man kann nur darüber beschließen, ob der Punkt abgesetzt wird. Und wenn man ihn dann später wieder haben möchte, muss man entweder hoffen, dass die Verwaltung ihn entsprechend auf den Entwurf draufsetzt oder man muss ihn selbst beantragen. Das nur zur äh, Richtigkeit, dass denn äh, wir, und da bin ich ja nun, ich habe ja gerade gesagt, komme vom Schachspiel, ich bin ein Freund von Spielregeln. Und wenn man schwierige gemeinsam vereinbart hat, sollte man sich im gemeinsamen Interesse auch daran halten und es nicht so auslegen, wie man es gerade braucht. Ich stimme Denn das dir zu. schafft Vertrauen. Und da kommen wir später noch mal drauf, dass, dass die Art, wie man agiert, also die Stilfrage, auch manchmal eine inhaltliche Debatte überlagern kann. Und das ist nicht gut.
0: Ja, jetzt hast du noch wieder was gesagt. Eine inhaltliche Debatte. Also um das nochmal einfacher zusammenzufassen, was da aus meiner Sicht am, am Montag im Verkehrsausschuss passiert ist. Es gab den Antrag, in dem die Erhöhung ähm, äh, genannt wurde ähm, oder genannt wird. Es gab dazu eine extrem dünne Begründung. Wie kommt man auf diese Zahlen? Warum über diese Dauer und ähm, etc.? Ich glaube, alle waren sich klar, dass es aufgrund der vereinbarten äh, Klimaziele 2035, also der, der Stadtklimaziele, Klimaaktionsplan, ähm, und auch aus vielen anderen Gründen äh, gar nicht eigentlich diskutiert werden müsste, dass es eine Erhöhung geben muss. Ähm, es geht auch, glaube ich, nicht darum, ob das nun wie jetzt 20 Cent mehr in die, pro Stunde, in den ersten Jahren im Vergleich zum ursprünglichen Vorschlag sind. Sondern eigentlich war ja, das hattest du anfangs ja auch schon erwähnt, die entscheidenden Fragen wären ja eigentlich die gewesen, ja Mensch, wenn wir das jetzt erhöhen, ist ja schön und gut, aber was ist denn jetzt eigentlich mit den anderen flankierenden Maßnahmen? Das wurde in keinster Form diskutiert. Es hatte auch keiner hinterfragt, wie man, außer wie gesagt ähm, Jens Lückermann für Volt, ähm, was er mit, er würde die Taktik nicht verstehen, ähm, warum so lang, warum so hoch. Es hat aber keiner wirklich hinterfragt und es wurde auch nicht erklärt. Grün-Rot haben ein bisschen was erklärt, haben viel von Verkehrswende und müsste ja kommen und la la erklärt, äh, aber nicht Wieso sie auf diese Differenzierung zwischen den, beim Bewohnerparken jetzt, äh, zwischen den Längen gekommen sind, wie sie überhaupt auf die Beträge an sich gekommen sind, warum sie das über die Ratsperiode hinaus, also nicht nur für die nächste, also nicht nur für das jetzige Jahr oder fürs nächste Jahr oder für drei Jahre festlegen, sondern bis 2027. Ähm, was sie ja nicht festlegen können. normalerweise wollen.
1: Aber festlegen wollen, ja. ja
0: ähm, so, und diese ganze Diskussion fand überhaupt nicht statt. Und auf der anderen Seite muss man sagen, es, es gab auch keine konkreten Fragen aus, von, den, von, der, ähm, von den Geschäftsleuten. Ähm, die regten sich halt über andere Dinge auf und äh, sahen natürlich auch ihre Existenz bedroht und ich weiß nicht was alles. Und, und 50 Prozent würden ja aus dem Umland kommen. Und Also ganz andere Probleme, ähm, die auch die sicherlich natürlich relevant sind, aber ähm, die halt Gar nicht so politisch, wenn man jetzt den Antrag... Nee, das führe ich jetzt nicht aus, egal. Ähm, so, und seitens der Verwaltung gab also es... Also es war
1: kein richtiger Dialog.
0: Es war kein richtiger Dialog. Den gab es auch dubioserweise nicht, muss ich sagen, von der Verwaltung. Also wir wissen ja, dass die Verwaltung aufgrund des Gutachtens, was wir ja nicht kennen, das wird uns ja noch bis März, April vorenthalten, ähm, zu einem Fazit gekommen ist und zu einem Vorschlag gekommen ist und hatte darin, wir hatten über die 15-Minuten-Takt, 30-Minuten-Takt äh, unter Motto, die Kategorie mit äh, hier Längen, Einteilung, das, äh, warum man Längen nimmt und nicht zum Beispiel Gewicht. Genau, und nicht zum Beispiel Gewicht oder vielleicht gar nichts, weil halt Verwaltungsaufwand, wir wissen nicht, ob die Software das hergibt, äh, wir wissen nicht, ob das Personal das schafft und so weiter und so fort. Ähm, ich hatte den Eindruck, als wenn die Verwaltung da schon resigniert hatte und einfach dieses, man muss schon fast sagen, ich sag's jetzt einfach, dieses arrogante Machtspielchen, was da gespielt wurde, ähm, einfach entweder schon resigniert hat oder äh, gar keine Muße mehr hatte zu sagen, wir hatten das doch alles erklärt, wo eventuelle Probleme sind, können wir das nicht mal Diskutieren, besprechen, überlegen, denn was... jetzt immerhin war der Punkt auf der Tagesordnung. Ja. Jetzt gab es ja die Möglichkeit Es gab darüber. die Möglichkeit, aber es, wie gesagt, selbst von, von der Seite kam nichts.
1: Und es kam auch nicht, so hast du mir berichtet, die Nachfrage, warum man es denn jetzt beantragt und nicht, wie man ursprünglich in der Pressemitteilung aus November angekündigt habe. Man möchte das erst beraten, wenn der äh, RMV... Vor, als Entwurf vorgelegt wird, man möchte nichts mehr einzeln.
0: Doch, also es, Herr Bark hat diese Frage zwar gestellt, in einfacher Variante, also ja. warum aus dem RMV jetzt losgelöst, rausgelöst, eine wirkliche Antwort gab es dazu nicht, aber wie gesagt, diese Antworten waren auch ehrlich gesagt alle, ich habe bis heute nicht verstanden, warum Walli Finke sagt, dass die Gebühren ja irgendwie an den jetzigen VWG-Ticketpreisen ausgemacht wurden mit 5,20 Euro irgendwas bei der letzten Stufe. So, das, aber auch da gab es keine Nachfrage. Also was hilft mir das, dass ich jetzt sage, okay, jetzt aktuell kostet das Busticket in Oldenburg so und so viel, das ist für zwei Personen so und so viel. Und deswegen schlagen wir vor, 2027 die Parkgebühren pro Stunde in Zone 1 auf genau diesen Betrag festzulegen. So, das kann man erzählen, aber dann sollen wir es bitte auch erklären. Ja, das ist
1: das Problem, wenn du hier eine große, also wenn du eine Kooperation hast aus den beiden größten Fraktionen, also eine große Mehrheit des Rates. Und die Opposition ist weit kleiner und ist dann aber auch nicht gerade diskussionsfreudig oder argumentationsstark. Man muss es mal hier festhalten, der Kollege Bark widerspricht sich am laufenden Band selbst.
0: Man kommt natürlich auch durcheinander mit so einer Doppelrolle, ja. mit CMO und CDU, das kann ich verstehen. Ja,
1: und vor allem, ähm, die, das hat, hatten wir uns ja angeguckt, die CDU hatte in Social Media das Thema, wie man das so neudeutsch sagt, bespielt und hat ähm, grün-rot angekreidet, dass ja diese ganzen flankierenden Maßnahmen jetzt noch gar nicht kommen würden wo sie recht haben, ist, ja, wo sind die? Die sind nicht da, schlecht. Was sie nicht erwähnen ist, dass wir, und das habe ich schon häufiger gesagt, wir haben auf kommunaler Ebene keine Regierung, die von einer Ratsmehrheit getragen wird. Also man kann nicht sagen, das sind die Regierungsfraktionen und deren Verwaltungsapparat bringt das jetzt einfach nicht voran, sondern es gibt die Verwaltung und es gibt den Rat. Und wenn der CDU, und wir, du hast ja das auf äh, interessanter Weise deren Kommunalwahlprogramm doch noch finden können. Tiefgraben, ja. tiefgraben musste ich. Mit Anmeldungen und blablabla bla, bla, bla. Ähm, Wenn man dann feststellt, dass die CDU auch versprochen hat, äh, in dem Bereich eine Verbesserung herbeizuführen, herbeiführen zu wollen, dann muss ich sagen, liebe CDU, dann stellt entsprechende Anträge. Also es ist nicht jetzt eure Rolle, nur weil es eine, eine Kooperation, eine Mehrheit gibt im Rat zu sagen, wenn etwas nicht passiert, dann ist es deren Verantwortung, aber selbst lehnt man sich zurück und versucht gar nicht mit Anträgen eine Verbesserung herbeizuführen. Also das ist so billig und das betreibt leider, lieber Christoph Barg, das machst du schon seit Jahren so, Auf der stell bitte dann entsprechende Anträge.
0: Ähm, ja, nochmal kurz zu den flankierenden Maßnahmen, die ja scheinbar fehlen. Ähm, müssen wir jetzt auch wieder zu sagen, wir wissen es ja nicht, haben wir auch schon alles besprochen, weil die betroffenen Teilkonzepte ja aktuell noch der Öffentlichkeit vorenthalten werden und nur in der Fachöffentlichkeit der Projektbegleitgruppe in, glaube ich, kurzer Variante, soweit ich weiß, also Zusammenfassung, Gesamtzusammenfassung vorliegen. Und an der Stelle
1: sollte man auch nochmal betonen, dass der Vorwurf, der dann von der Ratsmehrheit gegenüber der IHK erhoben wurde, die hätte, die IHK oder das CMO, hätte ihre Mitglieder, also die Geschäftsleute, gar nicht informiert über die aktuellen Sachen. Also das war sozusagen die Verteidigungslinie der Ratsmehrheit. Warum regen Sie sich denn auf? Regen Sie sich bitte bei Herrn Bark auf und bei der IHK. Die hätten Sie doch darüber informieren können, was hier besprochen wird, dass es eine Erhöhung geben soll. Das verfehlt aber die Kritik, die vorgebracht wurde, denn, und berücksichtigt äh, nämlich etwas doch Entscheidendes äh, nicht. Zum einen haben sich beide Institutionen auf diesen Prozess verlassen, dass, und das wurde ja selbst von der Ratsmehrheit, wir haben diese PM jetzt schon zigmal erwähnt, angekündigt, dass im März der Entwurf vorgelegt werden soll. Und dann debattiert man anhand des Entwurfes in seiner Komplexität und der äh, Wechselwirkung der einzelnen Maßnahmen. Man hat nicht frühzeitig angekündigt, dass man schon im Februar jetzt plötzlich die Gebühren erhöhen will. Sondern die Institutionen konnten das frühestens irgendwie, als die Anträge auf die Homepage gestellt wurden, der beiden Fraktionen und die Nordwestzeitung berichtete, feststellen, das war ungefähr 14 Tage vorher. Das ist das eine. Das ist eine Stilfrage. Und das andere ist, diese Unterlagen und Gutachten etc., die in dieser nicht öffentlichen tagenden Projektgruppe vorgestellt werden, werden ja nur einzelnen Vertretern vorgestellt. Zu sagen, zum Beispiel jetzt nur als Beispiel, die IAK hätte doch ihre Mitglieder, und die haben in dieser Stadt weit über 1000 Mitglieder, das weitergeben können, würde ja gegen den Punkt sprechen, dass man das nicht öffentlich behandeln will. Denn dann hätte auch der ADFC, der auch über 1000 Mitglieder hat, das weitergeben, dann, hätte es, dann wäre es eigentlich öffentlich. Also die Leute in dieser Projektgruppe dazu verpflichten, wir haben hier einen geschützten Raum, das ist nicht öffentlich. Und da möge man sich bitte dran halten. Und dann, wenn sie sich dran halten und ihre Leute eben nicht entsprechend informieren können, dann zu sagen, ihr hättet eure doch informieren können, und das war, glaube ich, auch die Kollegin Walli Finke von der SPD, ist eine Unverfrorenheit. Also ich, mir wäre der Hut, wenn ich einen Hut tragen würde, äh, in die Luft geflogen, wenn ich da gesessen hätte. Ich, ich, ich habe gehört, wer so da war und sich das anhörte, auch zu mir sagte, ich hätte mich am liebsten gemeldet, wo ich auch sagte, das darfst du doch auch. Und dann wieder nicht wissen, wie die Geschäftsordnung das reg äh, eben regelt. Das ist, ähm, also da muss ich feststellen, das ist äh, auf der Ebene des Deals, äh, kann ich überhaupt nicht nachvollziehen. Und was ich an der Stelle eben deswegen auch aus taktischen Gründen sich mir überhaupt nicht einleuchtet ist, wenn man weiß, man hat hier ein Thema, was viel Sprengstoff bedeutet in der öffentlichen Debatte. Wo man weiß, da wird es im Rat auch, äh, werden die anderen Fraktionen doch sehr dagegen mobil machen. Also man hat ein, im Grunde einen Regenkampf auf der inhaltlichen Ebene. Dann eröffne ich doch nicht noch den Kampf auf der Frage, des Deals und wie gehe ich miteinander um? Und das muss ich mal in Richtung der Ratsmehrheit sagen, in der ja nun auch Leute sitzen, die lange schon Mitglied des Rates sind, eigentlich die Erfahrung haben sollten. Wo war an dieser Stelle der SPD-Fraktionsvorsitzende Prange, der sich ja auch gerne darstellt als ein langer erfahrener Politiker auch im Landtag, wo war der Fraktionsvorsitzende und sagte, Moment, wir haben im November gesagt, wir werden das erst mit der Vorstellung des RMVs beschließen? Und die SPD redet ja gerne von Respekt und Vertrauen. Wo war da jemand und hat gesagt, nein, Leute, wenn ihr das jetzt vorhabt im Verkehrsausschuss, lasst uns bitte den Stil wahren, das machen wir so nicht. Und dasselbe geht an Richtung der grünen Fraktionsspitze. Wo ist hier mal auch ein, sagen wir mal, ein strategischer Kopf, der nämlich an Folgendes noch mit überlegt. Und das, war etwa, das ist etwas, was, das vermisse ich. Und das habe ich mir in meiner Zeit als Fraktionssprecher äh, nicht geleistet. Wenn man nämlich weiß, man hat eine Kooperation und man merkt, der Kooperationspartner macht oft nicht das, was man eigentlich vereinbart hat. Der spielt seine Spielchen mit einem. Dann weiß man, man muss eigentlich mal ein paar Disziplinarmaßnahmen in der Kooperation wirken lassen. Nun, welche kann man denn da wirken lassen? Man hat ja keinen Strafkatalog, den man ne, und dann wird jemand irgendwie an den Pranger gestellt und gefedert. Geht's ja, geht ja alles nicht. Sondern das Einzige, was wirkt, ist, dass der Kooperationspartner den Eindruck gewinnt, wenn wir das Spielchen übertreiben, dann suchen die sich eine andere Mehrheit. Und um dieses Szenario, diese Drohkulisse überhaupt zu haben, wäre es wichtig, wenn man einfach zu den anderen Fraktionen einen kollegialen Stil wahrt und sie einem auch mal in gewissen Situationen, wo man mal eine Fraktion, wenn sie doch wirklich mit viel Arroganz und Übermaß zutage tritt, auch mein Gegentritt, dass man diese Mehrheit bilden könnte. Und hier zerschlägt man unnötig Porzellan, muss ich auch sagen, was ich über Jahre zu den anderen Fraktionen aber gekittet hatte. Denn es gab zum Beispiel, und es ist so, ich öffne mal diese Schatulle der Anekdoten, es gab eine Situation, die fand ich, die war so witzig, ähm, weil man am Ende merkte, die Seite, die da mal eine Lektion erteilt bekommen hatte, hat es lange gar nicht gemerkt, dass da so ein Prozess läuft. Es, es war so, 2016, ähm, Rot-Grün kam nicht mehr zustande, aber wir hatten uns entschieden, dass wir zumindest bei der konstituierenden Ratssitzung die Gremien, äh, in die der Rat äh, einmal entsendet und die auf dieser konstituierenden Ratssitzung beschlossen werden, dass wir das gemeinsam machen. Und wir waren schon aus den Fraktionsberatungen raus. Es waren nur noch wenige Minuten, bis die Sitzung geöffnet wurde. Dann kam der Fraktionsvorsitzende Bernd Bischof, der leider schon früh verstorben ist, auf mich zu und sagte, Sebastian, wir haben ein Gremium vergessen. Da gibt es noch die Gesellschafterversammlung der GSG. Da würde ich gerne rein. Da, da merkte ich nur, no, mal gucken, ob man das wirklich vergessen hat oder ob das jetzt eine Überrumpelungsaktion ist. Es war ja nicht mehr viel Zeit, mit der eigenen Fraktion überhaupt zu sprechen. Dann wie gesagt, es muss ja jetzt geregelt werden und wir können uns nicht nochmal zusammensetzen, jetzt wem, wem steht das zu, sondern sage ich, okay, mach's. Denn mir fiel noch ein, dass in einem anderen Gremium demnächst eine Funktion zu entscheiden, zu besetzen wäre und da habe ich gesagt, dann kriegen wir die dafür. Und dann war der, habe ich das meiner Fraktion so kurz mitgeteilt, das war in Ordnung. Das Ergebnis war aber, dass als es dann um diese, also Bernd Bischof wurde in die Gesellschafterversammlung entsendet und als es dann um dieses andere Amt ging, haben wir das nicht bekommen. Da wurde ich von Pontius zu Pilatus geschickt. Der Fraktionsvorsitzende hat zu mir gesagt, Du, das habe ich nicht entschieden, Da musst du mit Jürgen Kruckmann reden. Der will das nicht, dass ihr das kriegt. Habe ich mit Jürgen Kruckmann versucht zu reden. Der hat mich dann zum SPD-Parteivorsitzenden Ulf Brange geschickt. Am Ende hat die SPD dieses Gremium selbst besetzt. Und das sind so Momente, wo man sagt, okay, Faulspiel, Es merke ich mir. Und es wird irgendeine Situation kommen, wo ich mich erinnere. Und da gab es die Situation, dass zwei Gremien außerhalb der normalen Taktung der Rats, der Kommunalwahlen, besetzt werden mussten. Und beide Gremien waren von der SPD besetzt bisher. Und ich hatte mich versucht, mit der SPD darüber zu verständigen, ähm, brauchen ja eine Mehrheit für den Beschluss, ähm, welches Gremium sie besetzen wollen und welches sie zu uns anbieten würden. Dazu waren sie nicht bereit. Und dann erfuhr ich von der CDU, dass die CDU die SPD auch angesprochen hatte. Und da hatte die SPD der CDU mitgeteilt, die würden kein, keins abgeben wollen, denn wir wären die größte Fraktion. Nochmal wohl gemerkt, hätten die keine eigene Mehrheit im Rat. Und dann dachten wir uns anderen, das ist ja so ein unmöglicher Stil, das machen wir anders. Und dann haben wir nachher eine Mehrheit gebildet aus CDU, Grüne und Linke und haben den Kollegen Adlern das eine Gremium, der von den Linken geschickt und einen Kollegen von der CDU in das andere Gremium. Und das bemerkte, dieses Manöver bemerkte erst die SPD, als wir wirklich darüber beschlossen hatten im Ausschuss. Also sie sind nicht mal vorher auf die Idee gekommen, dass so ein arrogantes Verhalten abgestraft werden könnte. Und das, so eine Lektion möchte ich gerne mitgeben. Man sollte die Türen zu den anderen Fraktionen nicht unnötigerweise zuschlagen. Und mit dieser Art, wie hier das mit den Gebühren gemacht wurde, und dass das einfach entgegen aller Ankündigung in einer Ausschusssitzung zuvor auf die Tagesordnung gerufen wurde, ist ein Stilbruch. Und er wird sich noch rächen.
0: Ja. Ähm, ich habe die ganze Zeit schon was im Kopf, was ich, ähm, glaube ich, jetzt mal anbringen möchte. Ähm, nämlich die Qualität und das Niveau, was ich vorhin schon angesprochen hatte. Also ich habe ja da gesessen und habe, ähm, also im Ausschuss am Montag, und habe irgendwie so ein bisschen auf diese entscheidenden Fragen gewartet. Also, wie kommt ihr auf diese Unterteilung nach Längen? Also ja, wir wissen, das steht im Kooperationspapier zwischen Grün-Rot steht drin, dass sie bei der Parkgebühren- auch Anwohner, jetzt habe ich selber Anwohner gesagt, bei, der bei den Bewohnerparkausweisen auch eine Staffelung nach Gebühren oder Gewicht beabsichtigen.
1: Nicht nach Gebühren, sondern nach Länge oder nach Gewicht.
0: Ich merke ist egal. gar nicht, wenn ich ja, mich verquatsche. Das, ich das höre ich wahrscheinlich, Herr no. ja. ja, deswegen sitzt du aber ja hier. Ähm, so, das war also angekündigt. Nichtsdestotrotz ähm, ist es ja ähm, nicht erklärt worden. Also ist es ist nicht wirklich erklärt worden. und Ich erkläre jetzt mal, was ich meine mit nicht wirklich erklärt worden. Es ist nun ja wie folgt gelaufen. Es wurde in einem Teilprojekt ein Planungsbüro ähm, damit beauftragt, sich um den ruhenden Kfz-Verkehr zu kümmern. Die sind zu einem Ergebnis gekommen, was wir nur in Teilen kennen oder in Auszügen, weil das ja erst, wir hatten es, im März vorgestellt wird. Das heißt, Fachleute haben sich mit diesem Thema beschäftigt, sind zu einem Fazit gekommen. Dieses Fazit wurde an andere Fachleute, nämlich in der Verwaltung abgegeben oder weitergegeben, die haben sich dazu auch Gedanken gemacht und haben dementsprechend den Vorschlag im November erarbeitet. Was jetzt passiert ist, ist ja Folgendes. Es gab einen Vorschlag, der, der eine fachliche Begründung hatte aufgrund dieses Gutachtens und auch von der Verwaltung abgesegnet wurde sozusagen. Und dann nimmt man den und verändert ihn komplett, ohne es zu begründen. Und wir wissen ja, alle haben ja schon, wir hatten diese Diskussion auch, also es, man ist ja kein Verkehrsplaner im, in der Fraktion, sondern man ist ja Fraktionsmitglied. Ich bin auch kein Verkehrsplaner, aber für mich sieht es halt einfach wie folgt aus. Man googelt, sucht die, die Stadt, die die höchste Erhöhung durchgedrückt hat, das war in dem Fall Freiburg, da gibt es eine schöne Tabelle, die ist unterteilt nach Längen. Die nimmt man, die kopiert man, dann denkt man, ich muss die Beträge noch ein bisschen anpassen, weil ich kann ja nicht einfach die Beträge aus Freiburg nehmen, passt die noch ein bisschen an und begründet das Ganze dann mit Verkehrswende, RMV, Klimaaktionsplan, Olbenburg. So, wenn man sich dann jetzt aber mal Freiburg anguckt... Also da, wo ich diese Copy-Paste-Vorlage hernahm, oder nicht ich, aber... Du entdeckt hast, <lacht> dass sie da genommen wurde. Das hat, wurde auch irgendwo auf Twitter genannt. Es ja. steht auch, glaube ich, irgendwo in einem Antrag ist Freiburg, glaube ich, erwähnt. Wir hatten das auch schon gesagt. Freiburg hat sich beim Kraftverkehr, Kraft, Kraft, Kraftverkehr, Kraftverkehrsamt... Ja. Jesus... <lacht> ähm, erkundigt und darum gebeten, doch bitte eine Aufstellung nach Längen für die Stadt Freiburg zu bekommen. Die haben sie dann wohl bekommen und dementsprechend haben sie sich diese Maße ausgedacht und haben gesagt, alles klar, in Freiburg haben wir in den und den Maßen so und so viel Kfz, deswegen entscheiden wir uns ähm, für diese Maße und für diese Mengen und in den Bereichen sind wahrscheinlich die Mengen am größten in Freiburg, deswegen wird es da am teuersten. Das ist eine Art Begründung. Hinzu kommt, dass man in Freiburg sich auch... Man hat alles über mehrere Seiten dieser Beschlussvorlage erklärt. Man hat, sie, man hat erklärt, wie man, auf, man hat einen Sockelbetrag errechnet, indem man nämlich gesagt hat, okay, in Freiburg ist ein Mitarbeiter zwölf Minuten damit beschäftigt, einen Stimmt. Bewohnerparkausweis zu erstellen. Und ähm, der hat einen Stundenlohn, äh, in Anführungsstrichen, Stundenlohn ähm, von, ich glaube, 78 Euro. Ich habe es irgendwo in den Notizen. So, da hat man sich dann einen Sockelbetrag gerechnet. dann hat man wieder gesagt, wir hatten das alles schon auch in der anderen Folge. Ähm, man bewertet den, den Raum an sich. Und dann kommt man halt auf einen Betrag. So, in Freiburg gefiel das auch keinem, da hat dann der Fraktionsvorsitzende der FDP dagegen geklagt gegen diese Gebührenerhöhung und das Fazit war Nein. Diese Gebührenerhöhung ist rechtens, weil ein ähm, Stellplatz im Parkhaus ist, immer noch deutlich teurer. Nichtsdestotrotz hat das Gericht, das Verwaltungsgericht in dem Fall auch festgestellt, dass die, ähm, dass die, die Stadt, die Verwaltung in diesem Antrag äh, für, die, für die Erhöhung, also diese Gebührenerhöhung selbst, ich komme jetzt wieder auf den Punkt, Entschuldigung, ähm, äh, ja auch alles vernünftig erklärt und begründet ja, das hat. Das
1: Entscheidende ist, dieser Beschluss ist deswegen rechtsgültig,
0: weil es eine Herleitung gibt. Es gibt eine Herleitung, die auch. Also es gibt keine Willkür. Ausführlichst wirklich erklärt wurde. Man hat selbst bei dieser man hat drei Szenarien für diese, ähm, diese Berechnung Gebührenhöhe nach Längen aufgezeigt und gesagt, wenn das System der Stadt diese, diese Erfassung nach Längen nicht zulässt und dafür erst das System umgestellt werden müsste, dann verfolgen wir dieses Prinzip oder wir verfolgen sogar Prinzip 3. Das hat folgende Auswirkungen, das verursacht folgende Kosten und man hat in Freiburg auch zeitgleich, ähm, ich müsste jetzt gucken, ich glaube äh, drei Stellen, äh, im Haushalt eingestellt, weil man wusste, dass das einen erhöhten Verwaltungsaufwand verursacht. Man hat außerdem auch gleich eine... eine äh, man hat alles von, von vornherein halt einfach geplant. Man hat sofort gesagt, okay, wenn wir diese Längen erfassen würden, dann müssen wir uns erstmal mit dem aktuellen System, was wir haben, also der Verwaltungssoftware auseinandersetzen, damit das überhaupt möglich wird. Dafür müssen wir auch Geld bereitstellen, dass diese Schnittstelle erst überhaupt mal geschaffen werden kann. Wir müssen die Zeit einplanen, die das dauert, damit das geschaffen werden kann. Ich glaube, Abgesehen, es
1: wurde, es es wurde jetzt für jeden deutlich... Man ich mein hat so. sich Gedanken gemacht, hat,
0: sich hat das notiert, hat das
1: aufgeschrieben richtig. und für alle anderen nachvollziehbar gemacht. Richtig, aber
0: hinzu kommt... Freiburg hat die Parkgebühren schon 2019 ein ganzes Stückchen angehoben. Ähm, ich müsste jetzt gucken, 2,50 Euro die Stunde, 3,20 Euro die Stunde waren die Vorschläge. Ich glaube, inzwischen sind sie bei 3,50 Euro in Zone 1 und 2,90 Euro in Zone 2. Das war aber schon 2019, also schon lange her. Das hat man nicht parallel betrieben. Ähm, Freiburg hat eine Straßenbahn. Freiburg hat seit 13 Jahren eine Umweltzone. Die Straßenbahn kostet übrigens 2,25 Euro in Zone 1 Freiburg hat ein Pendlernetz auch schon länger Das heißt, Pendler können sich da verabreden, sage ich jetzt mal kurz Auf jeden Fall, es, gibt, es ist eine ganz, ganz andere Ausgangssituation Ich kann diese Ausgangssituation nicht einfach mir von Google copy und pasten und nur diese Tabelle nehmen und dann in der Begründung nichts begründen So, das ist und das ist die aktuelle Grundlage, über die in dieser Sitzung diskutiert wurde, beziehungsweise ja eben nicht diskutiert wurde. Weil alle beschwerten sich nur, das wäre ja viel zu hoch. So, das ist das Niveau, auf dem wir gerade uns befinden und auf dem gerade diskutiert wird. Das ist die Grundlage dessen.
1: Und das Niveau wird wahrscheinlich am Montag in der Ratssitzung auf der final dann über diese Anträge entschieden werden soll, äh, beibehalten werden. Ich vermute, es wird nicht besser.
0: Ja, es gibt ja einen Änderungsantrag von der CDU, aber ähm, ja, es ist schön, dass es den gibt. Also äh, können wir jetzt nochmal, nee, brauchen wir auch nicht erwähnen, weil ich glaube, das ist ehrlich gesagt, es ist nicht belanglos. Also natürlich, die CDU möchte das Gleiche, was sie vorher schon wollten. Sie möchten eine moderate Erhöhung, ähm, ja, und was jetzt Montag im Rat passieren wird, ist ja, glaube ich, sowieso noch unklar, weil die Tagesordnung ist ziemlich nee, klar voll. Ist es.
1: Klar ist es, wenn die Punkte aufgerufen werden. Wenn wird, die Punkte aufgerufen werden. werden, ja. Grüne und SPD das genauso durchziehen. Durch. Wie sagte jemand mir, sie hatten den Eindruck, das wird einfach durchgezockt mit so einer Wahrnehmung, wir haben hier die Mehrheit, was interessiert uns, was ihr wollt. Ähm, ja, wir gehen mal davon aus, dass die Ratssitzung und der öffentliche Teil bis zu dem Tagesordnungspunkt bis 23 Uhr abgehandelt werden kann. Das gibt, gibt eine, ein Regularium innerhalb der Geschäftsordnung. Also jeder, der noch die Hoffnung hat, dass das irgendwie nicht in der Form beschlossen wird, dem möchte ich hier widersprechen. Doch, das wird so kommen. Ja. Ja, da ändern auch nicht Gespräche. Etwas, die es noch in dieser Woche gegeben hat. Ähm, zwischen dem Rat und IHK und CMO konnte man in der Zeitung nachlesen, dass es solche Gespräche geben sollte. Meines Wissens gab es die auch. ist auch wieder eine Stilfrage. Man spricht erst danach. Ne? Man, man beschließt es im Ausschuss und danach führt man ein Gespräch. Dann weiß man, dass es da auch keine Veränderung mehr geben wird. Braucht man sich eigentlich auch gar nicht mehr an den Tisch setzen. Und Aber das andere, was, was ich finde, ist eine wirkliche Petitesse. Und da bin ich gespannt, wie im Rat damit umgegangen wird, wie, wie dann äh, die, die, die Frontlinien verlaufen, das ist ja der Umstand. Und das kann man nachlesen ähm, bei Felix Zimmermann. Felix Zimmermann ist ein Journalist der Taz, der in Oldenburg lebt, äh, den älteren Zuhörenden bekannt als einer der Akteure, die die den Oldenburger Lokalteil mal betrieben hat, eine Online-Plattform, die mal auch versucht, ein Gegengewicht zur NWZ zu bilden, was ihnen in der Zeit, das haben die alles ehrenamtlich gemacht, sehr gut gelungen war. Und der liebe Felix ähm, bekam, so schreibt das auch, das, glaube ich glaube, bei Twitter, etliche ähm, Schreiben auch der Kaufmannschaft äh, über die Ratsmitglieder zugespielt. In, die Schreiben sollen ein Niveau gehabt haben, bei dem man sich zum Teil in den Kopf fasste. Also ich, Mir wurden da so ein paar Passagen so genannt, wo ich auch sagte, ja, begründet aber, also ich finde, der ein schlechter Stil gestattet nicht den anderen schlechten Stil. Aber was daran die Petitesse ist, ist der Umstand, dass es eine E-Mail e gab, des der OTM des Oldenburger Tourismus Marketings einer Tochtergesellschaft der Stadt, deren es gibt dort eine Geschäftsführung und es gibt eine Gesellschafterversammlung und deren Vorsitzender also Vorsitzender der Gesellschafterversammlung ist der Oberbürgermeister Jürgen Krugmann SPD. Und in dieser E-Mail, Ruft die OTM, also sie nennt sich auch in dem Schreiben selbst nochmal, ruft die OTM, die Einzelhändlerinnen und Händler dazu auf, sowohl dem Oberbürgermeister als auch den Mehrheitsfraktionen Briefe, E-Mails zu schreiben und sich dagegen zu wehren. Man gibt ihnen auch Argumentationshilfen an die Hand. Und Felix berichtet, ähm, dass er mit der Geschäftsführung des OTM telefoniert habe, die dann versuchte darzustellen, oh, uh, das, das wäre ein Fehler, also Fehler wäre, eigentlich wollten sie es im Namen des Verkehrsvereins verschicken. Der Verkehrsverein ist jener Verein, äh, eines ist ein Zusammenschluss aus denjenigen, die die Hotellerie hier in Oldenburg betreiben. Und die sind mit in so einem Gesamtkonstrukt mit eingebunden. Ähm, das ist ja dann, wenn man der Logik folgt, verwundert es aber trotzdem, dass eine Mitarbeiterin der OTM diese E-Mail verschickt und dass innerhalb dieser E-Mail trotzdem gesagt wird, wir als OTM. Also der Vorwurf bleibt weiterhin im Raum. Wie kann es sein, dass eine Tochtergesellschaft der Stadt, deren Vorsitzender der Oberbürgermeister ist, gegen einen Beschluss, ja, wie so eine fünfte Kolonne, agiert? an dem seine eigene Partei in Form seiner SPD-Fraktion ja beteiligt war. Und da sollte sich, finde ich, auch mal sich das Mehrheitsbündnis mal doch ernsthaft in die Augen schauen. Und ich hatte damals schon, als ich noch als meine Ratzugehörigkeit sich dem Ende neigte, gesagt, es ist ganz entscheidend, dass wenn man einen Kooperationsvertrag aushandelt mit der SPD, man sich auch mit dem Oberbürgermeister an einen Tisch setzt. Der muss eigentlich mit darunter stehen. Ansonsten kann er nämlich an allen Punkten einfach Sachen versuchen zu unterlaufen. Das wurde dann, so hörte ich, damit begründet, dass das irgendwie rechtlich ja gar nicht ginge und so. Und da muss ich nur sagen, dieses Kooperationspapier hat ja ohnehin keinen rechtlichen Status. Es ist ja nur eine Absichtserklärung. Es gibt ja keine Koalition in der Form auf kommunaler Ebene, sondern es ist nur ein, ein Papier der Willensbekundigung. Und da hätte er genauso wenigstens seinen Namen drunter setzen können und sagen, ich werde diese Sachen somit unterstützen. Es ist den Verhandlungspartnern nicht gelungen oder sie haben sich da ins Boxhorn jagen lassen und an dieser Stelle zeigt sich, wie eben agiert wird. Und das war so ein Punkt, vor dem ich oft gewarnt habe in meiner Zeit und dann eben auch äh, in Richtung der Neuen, die im Rat sitzen. Wir kennen diese ganzen Spielchen, die lange genug im Rat waren <lacht> für die Grünen. Lasst euch nicht verarschen und das ist etwas, da würde ich... Ähm, nicht nur ein ernstes Gespräch suchen und bitte nicht abspeisen lassen mit ja, wir geloben Besserung, sondern da muss man mal auch im öffentlichen Raum sagen, da hat man irgendwie schlecht agiert, ja, oder da muss der OB auch mal im öffentlichen Raum sagen, das ging überhaupt nicht. Und wer wer es wird jetzt dieser Mitarbeiterin der OTM angekreidet, ja, die hat den Fehler gemacht, die hat sich hundertprozentig die Deckung geholt von der Geschäftsführung und die Geschäftsführung hat sich, so wie ich sie kenne, sich wahrscheinlich auch die Deckung geholt des OBs.
0: Apropos der OB und man sollte sagen, dass uh. es gab ja die Instagram-Fragestunde. Ja. Die gibt es ja immer wieder witzig. bei Herrn Krugmann. Ähm, ich weiß gar nicht, ob ich mit dem oder mit dem anfange. Ich fange mal mit dem an. Es gab eine Frage, wo wir gerade bei dem Thema sind. Ähm, warum sollen die Parkgebühren angehoben werden? Stirbt davon die Innenstadt nicht noch weiter? Antwort Jürgen Krugmann. Antwort, wir hatten das äh, auf unserer Internetseite für, äh, ja, Krogmännisch für Anfänger. Wie hattest du es noch genannt? Du hattest ja nicht Antwort geschrieben, du hattest ja gesagt Erwiderung. Erwiderung. Ähm, Erwiderung, Jürgen Krogmann, die Parkgebühren sind in der Stadt Oldenburg im Vergleich zu anderen Städten immer noch vergleichsweise sehr niedrig und deshalb sollen die angehoben werden, um eine stärkere, stärker lenkende Funktion zu haben und Menschen auch davon abzuhalten, wenn, es, wenn sie es vermeiden können, mit dem Auto in die Stadt zu kommen. So, das ist eine relativ trockene Antwort, finde ich, für so eine heiße Diskussion gerade. Aber wir wissen jetzt, glaube ich, wie man mit solchen Erwiderungen auch umgehen muss, weil es gab zuvor noch folgende folgende Geschichte, die sich erst auf Twitter zu äh, ereignete, äh, zuspielte, wollte ich gerade sagen, ähm, ereignete. Da fragte ein User und taggte dabei auch das Amt für Klima und Mobilität, wie es denn jetzt eigentlich mit der Lastenradförderung aussehen würde. Ähm, da sagte dann relativ früh Sebastian Rohe von den Grünen, ähm, dass es die ja nicht geben würde. Wir hätten ja, Man hätte ja im Dezember im Rat ich sag mal, fast ausführlich darüber gesprochen, weil es war mehrmals Thema, es wurde von mehreren Fraktionen im Rat auch angesprochen und auch in Teilen begrüßt, dass es sie nicht weitergeht. Also in der
1: dezember unseres, also in Dezember-Folge unseres Podcasts haben wir darüber gesprochen und erwähnt, dass eine Mehrheit des Rates diesen, also diese 100.000 Euro, die im Verwaltungsentwurf standen, rausgestrichen haben.
0: Korrekt. So, und ähm wie gesagt, der User stellte die Frage, ähm, es gab eine Antwort ähm, von den Grünen dazu ähm, und kurze Zeit später, ich glaube das war ein Tag, äh, kam eine sehr wirre äh, Antwort wieder vom Amt für Klima und Mobilität, die irgendwie sagte, noch warten, Ratssitzung, ähm, ähm, äh, Unterlagen, Datum, schreiben Sie doch schon mal stadtoldenburg.de irgendwas.
1: Man so. wartet noch auf die Genehmigung des städtischen Haushaltes durch Hannover. Diese Meldung war aber schon längst über den Ether gegangen, schon vor über einer Woche, anderthalb Wochen, dass der Haushalt
0: genehmigt wurde. Richtig, man rief also dazu auf, da kommt was, ihr könnt euch am besten jetzt schon mal, weil das Ding ist ja immer heiß begehrt und schnell weggeschreibt, macht euch jetzt schon mal den Aufwand, holt euch ein Angebot für ein Lastenrad, ähm, man weiß ja, das geht total schnell in Oldenburg bei den Händlern ähm, und äh, schickt das auch mal hier schon mal per E-Mail an Lastenradförderung bla bla at. So, ich war dann etwas verwirrt und dachte so, hey, was, was schreiben die da? Er war wirklich verwirrt. Ich war wirklich verwirrt, ja, logisch. Aber die Verwirrung wurde noch dadurch Gr viel, viel, größer, viel größer, viel ähm, größer. Also das, das war schon verwirrend und dann, also fast zeitgleich.
1: Also erstmal, du hast erstmal nochmal nachgefragt. Ich hatte natürlich nochmal nachgefragt. Und dann hat das Amt dir ausführlichst erklärt, wie so eine Haushaltsgenehmigung funktioniert. Und war eigentlich nicht die Antwort auf das, was du wissen wolltest?
0: Ja, vor allen Dingen hatten sie auch gesagt, das hätten die Kollegen irgendwie gesagt. Ja. Und sie geben das nur weiter. Und daraufhin fragte ja. ich, ob man denn die Kollegen vielleicht auch fragen könnte, was sie denn genau meinten. Auf jeden Fall, das wurde schon sehr, sehr kompliziert und ging dann auch über mehrere äh, Tweets hinweg und man erklärte irgendwas, was ich auch dann nicht verstand. Also ich habe es natürlich verstanden, aber ich konnte es nicht glauben. Ähm, und dann quasi zeitgleich gingen diese, diese äh, Instagram-Fragerunden Videos von Herrn Krogmann online. Und auch da gab es dann ja die Frage der Lastenradförderung von einem Einwohner oder einer Einwohnerin. Ähm, und die beantwortete Herr Krogmann, ich habe es jetzt wortwörtlich hier gerade irgendwo, äh, weiß ich gerade nicht, aber ich gebe es jetzt einfach mal äh, buchstäblich wieder. Ähm, ja, also der Rat hätte ja im Dezember beschlossen, dass es wieder eine Lastenradförderung gibt und die 100.000 Euro werden jetzt eingestellt und äh, sind schon eingestellt und könnten jetzt ja dann auch demnächst schon beantragt werden.
1: So, und dann meldete sich Lars bei mir. Ich konnte völlig verwirrt, völlig, glauben. Wirklich völlig verwirrt, und ich musste erstmal durchsteigen, was er überhaupt von mir möchte, weil das war so, so wie so halb gestammelt das in Schreibform. Und dann meldete ich ihm zurück, dass der äh, selbstredend äh, Sebastian Rohe recht habe. Denn, wir, sag ich, Lars, wir haben in unserem Podcast darüber gesprochen, dass das mehrheitlich gestrichen wurde. Ich wusste nicht, ja, ja Und dann kam er mit einem Satz, also wenn es, es gibt so ein paar Sätze, die einen im politischen Betrieb als Kommunalpolitiker in Oldenburg in den Wahnsinn getrieben haben, wenn dann die Person ihm sagt, also man erklärt was und dann sagt die Person, aber der Oberbürgermeister hat folgendes gesagt und dann sagt man, und weil der nur ein höheres Amt hat, hat er dann automatisch Recht. Und das lief genauso mit Lars ab. Aber der Oberbürgermeister hat doch gesagt. Und ich so, ja, es ist, kann doch aber trotzdem ein, ist doch ein Fehler. Ja, aber wie kommt er dazu? Ja, er wurde offensichtlich von seinem eigenen Amt falsch informiert. Und er muss wahrscheinlich gerade eine Einkaufsliste geschrieben
0: haben in der Ratssitzung, als das ausführlich debattiert wurde. Das ist genau der Punkt, den ich einfach nicht greife. Wie kann man in einer Ratssitzung anwesend sein als Oberbürgermeister? Diese Diskussion hoffentlich verfolgen. Es geht um den Haushalt. Frau Figura hat stundenlang davon erzählt. <lacht> er muss das unterzeichnen. Und dann in einer Videobotschaft auf eine Frage, wo man sich überlegt, wie wird diese beantwortet? Oh, ich muss noch mal Make-up und hier noch ein bisschen Licht und so. Ich muss jetzt, wie, was sage ich noch mal? Worum geht ähm, Wer ist entführt worden? Ach so, nee, Lastenradförderung, ja machen wir doch. 100.000 Euro, ja natürlich. Ähm
1: Nein, nee, es wird ja so, werden ja alle Antworten vorher aus dem Verwaltungsapparat in, schon hingelegt. Er liest sie ja nur vor, aber spätestens dann hätte man doch hätte er stutzen müssen. Also Moment, warte mal, da war doch was Besonderes <lacht> in diesem Jahr. Er sitzt ja auch eben bei den SPD Haushaltsberatungen mit dabei oder entsendet jemanden, also. Dass das, den durch die Lappen gegangen ist, ist ein bemerkenswerter Vorgang. Er ist natürlich nicht entscheidend, Das hat eine gewisse humorige Note, aber ähm, ja. nicht nur dass der OB, sondern auch noch das Amt. Also wir haben ja dann auch darüber gesprochen, wie kann das passiert sein und ich sagte zu dir da, ich kann mir das vorstellen, wie das in diesem Amt gelaufen ist. Die haben den Anspruch, ganz schnell in Social Media zu reagieren. Das ist ihre Art von Bürgerfreundlichkeit. Und dann wird jemand von da gesagt, oh, ich muss jetzt die Info rauskriegen, bis ich jetzt durch den ganzen Verwaltungsapparat über das OB-Büro erstmal... Oh Gott, da kann ich ja erst in drei Tagen antworten. Ich schau mal auf die städtische Seite. Und auf der städtischen Seite steht ja bis jetzt immer... Also nur der Entwurf der Verwaltung aus Oktober letzten Jahres. Und da wird die Person reingeguckt haben und gesagt, da steht es ja drin. Ja. Und nicht verstanden haben, dass es in der Sitzung im Dezember vielleicht geändert worden ist. Und so mag es dazu gekommen sein, was witzig an der Sache, nicht witzig, ach witzig, sondern ähm, eigentlich nicht gut ist an der Sache ist, dass dieses Video gelöscht wurde. Ja.
0: Also, es, gab, es wurde gesplittet auf zwei Tage. In, an Tag 1 wurde diese Frage gestellt und falsch beantwortet. Man hätte also locker, unproblematisch, hätte man nicht diese VfB-Talk-Veranstaltung zwischendurch gehabt, wo Herr Kruppmann wahrscheinlich ähm, gedanklich äh, mehr involviert war als an der Beantwortung irgendwelcher Bürgerfragen, äh, hätte man locker an Tag 2 das eben noch richtig stellen können. Man hätte meinetwegen das Video auch löschen können, aber dann bitte an Tag 2 sagen, oh ja, vielleicht haben es auch nur 120 Leute gesehen, äh, bevor sie es gelöscht haben, aber richtig wäre es wie folgt bevor Sie jetzt äh, die 120, die es gesehen haben, vielleicht sind da auch 20 Personen dabei, die jetzt schon beim Händler waren und sich schon ausführlichst beraten haben lassen, schon ein Angebot sicherstellt haben lassen und dieses sogar schon nach zwei Stunden, drei Stunden Arbeit damit äh, an die genannte E-Mail-Adresse gemailt haben, um das zu beantragen. Es tut uns leid, geht doch nicht. Aber nein, diese Klarstellung gibt es nicht.
1: Ja, und das, das gehört auch zur Transparenz dazu, dass man einfach das dann eben so erwähnt. Das ist auch nochmal ein Tipp an ähm, doch in Social Media recht aktive Mitglieder des Rates, dass wenn sie solchen äh, Sachen dann auch dankenswerterweise nachgehen und das dann auch in Rücksprache mit der Ver also die Verwaltung darauf hinweisen oder nachfragen, das ist freundlich, dass das getan wird, aber es wäre auch gut, wenn das transparent dargestellt wird.
0: Ja, ich habe das Video noch, also ähm, das ist ja, äh, es wird einem ja jetzt schon fast gar nicht geglaubt, weil du kannst jetzt ja nicht nachweisen, dass es überhaupt gesagt wurde, das Video ist gelöscht. Ja. Ich glaube kaum, dass, ich behaupte mal, dass sich niemand anders dieses Video noch runtergeladen hat und archiviert hat. Ähm, das heißt, man kann sich jetzt auch hinstellen und sagen, ach, das haben wir doch nie gesagt. Transparenz. Und ähm, ja, jetzt sind wir wieder zurück beim, nicht, nicht wir sind, ich bin jetzt wieder äh, nochmal zurück beim, beim Thema... Parkgebühren und Bewohnerparken, das ist das, was mir halt komplett fehlt gerade. Es gibt da eine Begründung in diesem Antrag, die aus drei Sätzen besteht, die aber nichts begründet. Und ähm, ich weiß nicht, was man da jetzt überhaupt diskutiert oder nicht diskutiert. Und das, äh, das macht mich verrückt. Wie,
1: warst du noch anwesend? Habe ich, ich, glaube ich, noch gar nicht gefragt. Warst du noch anwesend, als der Antrag aufgerufen wurde zur Naderster Straße mit der protected bike lane und Bushaltestelle?
0: Ich überlege gerade. Es gab Ich bin zwischendurch jetzt einmal bei dem Punkt, wir hatten diese, diese Benutzungspflicht an der Naderster Straße, die ja irgendwie resultierte aus diesem Antrag, aber irgendwie eine eigene Frage und eine eigene Beantwortung wurde. Und die wurde, auf die wurde besprochen da hatte ähm, der ADFC aber sofort quasi signalisiert, alles klar, da gibt es keinen Redebedarf mehr. Und ich glaube, ich war bei der Protected Bike Lane schon nicht mehr anwesend. Ich bin, vor, ich bin beim Hopfenweg, glaube ich, gegangen. Und da, glaube ich, war die also PBL Also du warst schon mehrere Stunden anwesend. Das war ja eine... Es waren, ja. glaube ich, drei Stunden, bis äh, das Thema überhaupt durch war, weil ja nun auch sehr viele äh, Einwohner und Einwohnerinnen noch irgendetwas sagen durften, was nichts mit einer Frage zu tun hatte. Und ähm, ihnen wurde ja trotzdem Zeit gewährt. Also ja. auch da sind ja, ist ja Zeit verloren gegangen, die man für eine, eine wirkliche Debatte hätte nutzen können. Hätte denn jemand überhaupt irgendeine vernünftige Frage gestellt und überhaupt irgendetwas ja, Vernünftiges... Da, da
1: können wir den, den, den Kreis doch schließen. Das ist ja etwas, was Patrick Buck auch in seinem Kommentar aufgreift. Es gibt nicht nur Widersprüche, sondern viele Sachen sind einfach nicht gut erklärt, woher sie kommen, in welche Richtung es gehen soll. Und da eben die elementare Frage, wann kommen denn jetzt welche begleitenden Maßnahmen? Und das, wir werden jetzt hier kein Geheimnis verraten, dass eine Verbesserung des ÖPNVs oder die Etablierung eines funktionierenden Park and Ride. Keine Angelegenheit sind von einem Beschluss und ein halbes Jahr später ist das vorhanden. Sondern wir haben es hier schon mal diskutiert. Einen funktionierenden Park and Ride, der die Leute, die Einpendelnden, an der Stadtgrenze abholen, setzt voraus, dass man entsprechende Grundstücke kauft. Wir hatten den Haushalt in, in der Dezemberfolge in einer der Dezemberfolgen besprochen. Da ist kein Geld eingestellt worden von der Verwaltung oder der Ratsmehrheit, um entsprechende Flächen zu kaufen. Das heißt, selbst wenn man jetzt einen Beschluss fassen würde, wir wollen Park and Ride am Rand ja. haben, müsste man auf den nächsten Haushalt warten, um erst mal Geld einzustellen, dann in Verhandlungen zu gehen. Also man kann... Man braucht dafür nicht hellsichtig sein, sagen, dass diese signifikanten Verbesserungen niemals in dieser Ratsperiode mehr kommen werden.
0: Nein, man hat nichts vorbereitet eigentlich. Man hat bei allem jetzt irgendwie, ich glaube, ein Jahr gemerkt, dass, es, dass man schon wieder so kleinteilig wurde, dass man sich irgendwie damit beschäftigt hat, ob nun 240 Meter Protected Bike Lane oder 100 Meter Protected Bike Lane. Man hat die anderen Sachen dann abgegeben, nicht öffentlich diskutiert und hat jetzt irgendwie so ein, man hat eigentlich nichts man hat scheinbar nichts Flankierendes. Man hat kein Park and Ride, man kann am ÖPNV gerade auch nichts ändern. Und selbst wenn man jetzt sagt, man möchte das Geld in den ÖPNV- in die VWG explizit äh, stecken.
1: Und nicht nur, für, um die Löhne zu erhöhen.
0: Ja, aber dafür, auch dafür muss man ja erstmal einen Fonds oder sowas äh, äh, ja. eröffnen. Und das geht ja auch nicht von heute auf morgen. Und sicherlich, man kann jetzt sagen, okay, die, die ersten Erhöhungen kommen jetzt ja auch schrittweise. Und man hat jetzt ja ein bisschen Zeit, aber wir wissen ja auch, wie lange die Sachen gerade alle gedauert haben. So, und also, ich finde, und da hat sich die Ratsmehrheit doch ein Bein gestellt. Sie haben
1: nicht nur Wortbruch begangen zu Ihrer Aussage aus November, indem Sie es vorgezogen haben, sondern Sie haben es dadurch, dass Sie es rausgelöst haben von der Vorstellung des RMVs haben sie es auch entkoppelt mit diesen flankierenden wie gesagt wichtigen Maßnahmen. Also da haben sie sich, meines Erachtens sogar doppelten Bein gestellt. Und das ist auch, was Patrick Buck eben in seinem Kommentar richtigerweise äh, erwähnt.
0: Ja, und es klingt ja so, als wenn dieses Teilprojekt Park and Ride zu dem Schluss gekommen ist, beziehungsweise nicht das Teilprojekt ist zu dem Schluss gekommen, sondern das, das planende Büro, das Planungsbüro, <lacht> dass Park and Ride keinen Sinn macht in Oldenburg aktuell, weil die Parkgebühren halt zu gering sind. So, das ist alles, was irgendwie gesagt wurde. Alles andere ist scheinbar noch geheim. Vielleicht ist dieses Teilkonzept auch zu nichts weiterem gekommen, außer zu sagen, ja, nö, lohnt sich jetzt noch nicht, brauchen Sie gar nicht drüber nachdenken. Vielleicht haben die auch gesagt, alles klar, wenn Sie jetzt die Parkgebühren wie hier im anderen Teilprojekt vorgeschlagen erhöhen, dann können Sie davon ausgehen, das und la 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 la. Nun muss man aber ja sagen, man beabsichtigt gerade die Parkgebühren und auch das Bewohnerparken ganz anders zu erhöhen, als das andere Planungsbüro äh, oder das Planungsbüro ähm, äh, vorgeschlagen hat. Das heißt, man geht jetzt da total aus, aus der Spur und, und hofft, dass das alles wieder irgendwie zusammenpasst und geflickt werden kann, wenn es jetzt einfach mal so weiterläuft. Man fängt jetzt erstmal an, weil wir haben es ja versäumt, also machen wir jetzt mal hier zacki zacki und knack knack und alles ganz schnell und hoffen, dass das irgendwie noch alles zusammenpasst. Die Öffentlichkeit weiß es ja nicht, die wissen es dann im März. Gucken wir mal. Wir haben ja noch ein bisschen Zeit. Wir kriegen das schon wieder gefixt. Irgendwo haben wir noch ein bisschen ja, Kleber.
1: Wir haben ja nun öfter gehört, dass sich Ratsmitglieder darauf berufen, dass sie ja nur ehrenamtlich arbeiten und nicht so viel Zeit haben. Deswegen ist es ja gut, dass man jetzt so eine Debatte hat über eine Stilfrage, wo es sicherlich noch längere Zeit Rückmeldung geben wird und Gesprächsbedarf geben wird in, innerhalb der Öffentlichkeit. Diese Zeit hätte man ja, ja sinnhafter nutzen können. Also ein handwerklicher Fehler nach dem anderen. Ich die Menschheit ist, ich muss, ich muss, es leider so feststellen, die Menschheit ist nicht in dem Maße in der Lage, aus vergangenen Erfahrungen hinzuzulernen, wie ich es mir mal erhofft habe. Gewisse Fehler möchte jeder doch noch mal selbst
0: begehen. Ja, jetzt bin ich noch mal gedanklich kurz bei der Verwaltung, weil wenn die ihr Wort da auch nicht erhebt, in ähm, welcher Sache? Ja, generell. Also wenn dem jetzt einfach am Montag so zugestimmt wird. Ähm, also morgen. Ja, morgen. Das ist ja schon morgen, stimmt. Ja, und die Ratssitzung kann man... Ähm, Online bei O1 mitverfolgen, ja. wenn man möchte. Ähm, wenn dem so zugestimmt wird ähm, und die Verwaltung danach, ich sag mal, mit ihren zur Verfügung stehenden Mitteln, indem sie halt sagt, wir können das gerade nicht, weil wir haben das Personal nicht, wir können das nicht, weil unser System das nicht kann. Ich bin jetzt bei den, bei den Längen, bei den Fahrzeuglängen, sondern das irgendwie hinkriegt, weil sie es irgendwie machen wollen. Also hinkriegt und, zu verschleppen, meinst du? Nee, Nicht hinkriegt, nee umzusetzen. hinkriegt umzusetzen. Ja? Wenn sie das schaffen, behaupte ich einfach mal, ist man rechtlich auch angreifbar. Weil wir haben ja festgestellt, wenn ich das jetzt einfach so mache, ohne eine vernünftige Begründung und mir einfach Zahlen aus Freiburg kopiere, wo aber die ganzen Rahmenbedingungen andere sind, ähm, dann würde ich, und ich habe da auch schon sofort jemanden im, im Blick, der da wahrscheinlich sofort klagen würde, ähm, da spricht nichts dagegen zu klagen, würde ich mal behaupten. Und ich vermute, das wird passieren, wenn das jetzt einfach so weiterläuft. Und ich glaube auch im Umkehrschluss nicht, ähm, dass Rot oder Grün am Montag einknicken wird und anders abstimmen wird oder nochmal einlenkt und sagt, vielleicht sollten wir doch nochmal. Nein,
1: nach der das Erfahrung mit der Summer Street, es ähm, wäre ein erneuter Gesichtsverlust, da wird keiner, da wird jetzt eine eine Lagermentalität entstehen, die sagen, ja, die anderen wollen ja ohne, dann wird das immer sehr einfach gemacht, die wollen ja ohnehin nicht, die anderen, und wir müssen uns jetzt hier, müssen sozusagen das jetzt erkämpfen und man differenziert halt nicht mehr drüber. Ja, da mag es sicherlich etliche geben, die einfach noch nicht erkannt haben und nicht erkennen wollen, dass eine Gebührenerhöhung vonnöten wäre. Aber es befreit eben einen nicht äh, von der Kritik, dass man halt selbst diesen Stilbruch begangen hat und diesen Konflikt geschürt hat. Und ich glaube, ich, oder ist ich sage mal anders, ein bisschen hoffnungsvoll, ja. Es würde mich doch arg verwundern, wenn äh, gewisse Protagonisten sich am Montag hinstellen würden und sagen würden, ja, der Stil war von uns äh, ein schlechter.
0: Aber nichtsdestotrotz wollen wir es inhaltlich ja, aber dann bleibt jetzt ja nur noch den Kaufleuten, dass sie sich am Montag vor die Eingangstür kleben mit Zusammen
1: mit der BI gegen den Stadion, ja. gegen das gegen den Stadionneubau. Ja,
0: um zu verhindern, dass abgestimmt wird.
1: Und dann kann sich auch Sonja Mandabach <lacht> mit gab mal einen Artikel in der Nordwestzeitung, dass eine eben Aktivistin. Der letzten Generation, Sonja Manderbach, äh, schilderte eben, äh, wie das so abläuft. Fand ich auch gut, dass sie das geschildert hat, weil sie auch nochmal deutlich machte, dass diejenigen, die in der Mitte einer Straße sitzen, sich eben nicht festkleben, damit eine Rettungsgasse gebildet werden kann. Wahrscheinlich wird Sonja Manderbach mit dazustoßen und so ein paar Klebetipps geben.
0: Ja, aber das ist, wenn wir jetzt mal das aus, also aus Sicht der Geschäftsleute, unabhängig davon, dass diese Erhöhung kommen muss, das ist, glaube ich, jedem klar und es ist auch, glaube ich, jedem klar, dass wir nicht mehr äh, Shopping City Oldenburg sind, sondern äh, man braucht sich die Kommentare ja nur anzugucken. Ich glaube selbst das Umland hat für sich entschieden, shopping ist für mich auch Wechloi. Das ist schon meine Shopping Experience. Und Aufenthaltsqualität und so, nachdem wir jetzt hier diese ganzen Gewässer sowieso die Hunde und die Haare ja irgendwie zu betoniert haben, Aufenthaltsqualität gibt es ja eh nicht mehr. Ähm, ja, ich, ich, das ist jetzt ein ganz anderes Thema. Aber ähm, auf jeden <lacht> Fall, ich glaube, die Geschäftsleute haben jetzt nur noch die Option, nachdem diese Copy-Paste-Vorlagen und Mails an, den, an, den, an die Ratsmitglieder und den Oberbürgermeister wahrscheinlich nicht fruchten werden, ähm, sich da am Montag festzukleben. Und das meine ich ernst. Also ich, was heißt ernst? Also ich, das, ich finde, das fängt das nicht absurd. <lacht> ähm, ich konnte es in Anführungsstrichen nachvollziehen. Und ein
1: alteingesessenes Schreibutensil Fachgeschäft könnte ja den Kleber auch zur Verfügung stellen.
0: Richtig, genau. Also ich glaube, das wäre alles kein Problem. Man muss es halt nur machen. Gehst du am Montag zur Ratssitzung hin? Warum soll ich da hingehen? Ich kann mir das ja an, online angucken. Ach, so, also du
1: quälst dich auf diese Art und Weise.
0: Ja, ich würde es ja sowieso. Ich, ich schaue es mir an und dann werde ja? ich das wieder für unsere Internetseite ähm, über die Software in textlicher Form als Protokoll veröffentlichen, damit das jemand nochmal nachlesen kann. Aber ich glaube, danach muss man gar nichts mehr nachlesen. Das wird wahrscheinlich in irgendeiner Form eskalieren am Montag. In welcher Form auch immer, das werden wir dann ja sehen.
1: Mensch, wenn das eskalieren sollte, dann gäbe es ja immerhin mal wieder so Zustände, die man von meiner Partei aus den Gründungsjahren kennt. So ein paar <lacht> Sachen habe ich ja schon erwähnt, vermisse ich ja. So Diskussionsfreude, Kreativität, ja basisdemokratisches Verständnis. Aber wenn es dann zu Krawall kommt, man, dann hätte es wenigstens eine Facette unserer Gründungsjahre. Weil die, die, wenn du sie noch nicht gesehen haben, solltest. Die Bundesdelegiertenkonferenzen, so nennen sich die Bundesparteitage bei den Grünen, äh, in den 80er Jahren und Anfang der 90er waren ja geprägt von hitzigen Konflikten und da wurde sogar mit Wasserpistolen aufeinander geschossen
0: und so. Hm? Mit Wasserpistolen? Wow. Okay.
1: Ja, das war einer, ich glaube, 91, ein Parteitag. Da haben die damals noch in der Partei vertretenen Radikalökologen und Ökosozialisten rund um Jutta Dittfort und Rainer Trampert haben in der zweiten Reihe irgendwann gestanden und mit Wasserpistolen auf äh, Personen ähm, gerichtet. Damals ging es auch schon um ein Thema, um einen Kriegseinsatz. Und das haben die da. Also da, da wurde sich nicht zimperlich angefasst, ja? Und heute ist ja, wenn du da mal, oh Gott, oh Gott, ein deutliches Wort findest, ist ja schon unmöglich. Un also das, das nervt mich auch wirklich an der deutschen Debattenkultur, es wird sich so auf den, also ich finde als erstes wichtig, auf den Inhalt achten und dann kann man nochmal auf den Ton schauen, aber ganz oft wird einfach der Inhalt zur Seite geschoben, weil man sich nur über den, den Ton äh, echauffiert und manche ja. suchen das ja gezielt aha inhaltlich kann ich nichts gegen hervorbringen, eigentlich hat die Person ja recht, aber sie hat sich im Ton vergriffen aber, wir haben es ja heute auch gelernt, man sollte halt nicht an beiden Fronten gleichzeitig unnötig kämpfen. Das könnte einen am Ende überfordern und Vertrauen, was man vorher gebildet hat, zerstören. Und an anderer Stelle, wenn man vielleicht mal die Unterstützung der anderen Fraktion auch bräuchte, ähm, bekommt man sie dann nicht mehr. Na, das wird die Zeit zeigen. Ja, puh. Denn es gibt für all diejenigen, die es noch nicht wussten, es wird irgendwann nochmal eine Wahl geben. 2026. Und wenn dann andere Mehrheitsverhältnisse existieren, dann wird der eine oder andere Geschundene sich zurückerinnern und sagen, wie seid ihr damals mit uns umgegangen, arrogant. Und jetzt wollt ihr aber, dass wir hier ganz fair, mehr als fair zu euch sind? Also deswegen sowas, wie gesagt, rächt sich. Also da sollte man immer einmal kurz nachdenken und sagen, Mensch, wir haben alle denselben Auftrag im Rat. Und... In der Öffentlichkeit wird ohnehin immer gerne äh, moniert, dass es ein, mehr ein Gegeneinander als ein Miteinander gebe. Das wird manchmal ein bisschen überstrapaziert, weil ich finde, eine inhaltliche Differenz ist kein Gegeneinander, sondern es ist einfach nur ein Ausdruck einer anderen Au Einschätzung und Auffassung, die sich durch ein Wahlergebnis abbildet. Aber man muss nicht einen Konflikt äh, künstlich noch erzeugen. Und wir wollen keinen Konflikt mit unseren Hörenden haben. Wir haben die Stunde schon überschritten. Du brauchst nicht gucken, du kannst es einfach mir glauben. Ich habe die Zeit im Blick. Aber er hat sich immerhin erinnert, er, er guckte erst wo ganz anders hin. Und er hat sich erinnert, dass ich schon zigmal gesagt habe, du musst auf den Monitor unten rechts schauen. Ich
0: war gedanklich einfach gerade vielleicht woanders und äh, du wecktest mich auf mit deinem, du musst nicht nachschauen. Ja, ich glaube, ja. wir sind ähm, äh, über der Zeit sozusagen.
1: Wir haben wie angekündigt heute die Folge für euch produziert und ich verabschiede mich an dieser Stelle. Tschüss.